0: Het heeft een evolutionair voordeel gehad om dus goed in tune te zijn met de gevoelens
1: van andere mensen. Welkom bij Master the Mind. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met toponderzoekers... die zich bezighouden met de mysteries van het brein.
0: En het is zelfs zo dat er mensen bestaan waarbij die mapping op die eigen circuiten zo intens is... dat als ze iemand bijvoorbeeld zien worden aangeraakt in het gezicht... dat ze zelf ook echt een aanraking voelen op de huid van hun gezicht.
1: Dit is een podcastserie van het Nederlands Herseninstituut. En vandaag praat ik met Floor Nelissen... PhD-student en werkt in het Social Brain Lab hier op het Herseninstituut. Vandaag praten we over empathie. Super interessant onderwerp. Wat, 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 wat doe jij hier eigenlijk op de Social Brain Lab?
0: Ja, het is heel leuk, want uh, op de Social Brain Lab onderzoeken we dus empathie. En dat doen we met allerlei verschillende soorten uh, coole technieken om uh, in het brein te kunnen kijken. En uh, ik ben één
1: daarvan aan het opzetten. Jij bent een techniek aan het ontwikkelen om in het brein te kijken...
2: Zeg je dat nou? Ja, ja precies. Wow. Ja.
1: Oké, okay. uh, we hebben het vaak over empathie. En als ik daarover ga nadenken, dan gaat het aan alle kanten bruisen. Maar wat, wat, wat is nou eigenlijk empathie? Wat is dat voor ding?
0: Ja, het is eigenlijk een woord dat je heel vaak hoort... en waar heel verschillende soorten uh, definities over zijn in verschillende velden. Maar wat, uh, wat, ja, wat wij gebruiken als definitie en wat het volgens mij ook is... is dat je het mee, mee kan voelen met iemand anders uh, gevoel of emotie. En uh, dat je dan echt ook meevoelt wat die andere persoon aan het voelen is.
1: En is het dan meevoelen? Of is het, is, het ook, is het ook inlevingsvermogen? Of is het ook echt meevoelen? Dat zijn toch twee verschillende dingen, of niet?
0: Ja, klopt. Dat is eigenlijk een heel belangrijk punt. Want er zijn eigenlijk twee kanten aan. Je hebt affectieve empathie en cognitieve empathie. He, ja? En affectieve empathie is echt het meevoelen met iemand. Dus als iemand uh, iets heel vies drinkt... en je ziet echt zijn gezicht vertrekken... dat je zelf ook een beetje misselijk wordt. Van, oh, dat is echt Dat gewoon heel echt begint te,
1: begin te kraken in je kaak. Ja, je, oh, ja, je, ja. ja, of als
0: iemand ziet huilen... Dat je dan ook een, een in je keel krijgt of zoiets, ja, ja. Um, en cognitieve empathie is echt dat je zei dat je je kan inleven of in iemand anders' uh, situatie kan plaatsen, dat
1: is een beetje op een rationele niveau of, 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 of snappen dat iemand over de zeik is en dat je dat snapt en ja, dat precies. je die meevoelt. Ja. Ja. jij werkt op het Social Brain Lab. En dan is empathie, lijkt me daar, voor sociaal gedrag, lijkt me daar essentieel. Dat is toch het ingrediënt, hoor? Empathie, dat maakt ons sociaal. Is dat een terechte aanname van mij?
0: Uh, ja, nou, het is in elk geval een hele goede vraag, want dat is ook een van de dingen die wij onderzoeken. Uh, in hoeverre uh, draagt empathie of het, of het vermogen om, om je empathisch op te stellen iemand anders bij aan prosociaal gedrag? Dus het zou een motivator kunnen zijn om iemand anders te helpen als iemand anders pijn heeft. Ja en je voelt die pijn ook echt mee met die persoon... dat je dan meer uh, geneigd bent om ook die pijn van de ander te verlichten... en, en te helpen als iemand is gevallen, bijvoorbeeld.
1: En uh, ik neem aan, dit wordt natuurlijk ook onderzocht bij dieren, bij, bij, weet ik veel. Apen, denk ik ook. Er worden we natuurlijk altijd mee vergeleken. Misschien ook wel muizen, whatever. Zijn wij nou empathische of empathischere wezens dan andere diersoorten.
0: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Want uh, we kunnen natuurlijk niet aan andere dieren vragen... Uh, ...of zij ook verdrietig zijn en hoe, hoe erg dan. En of ze dan weten of dat dan komt doordat ze zelf verdrietig zijn... ...of door iemand anders. Hm. Maar wat je wel kan zien in dieren... ...is dat wel die overdracht van die emotie... ...dus het overnemen van de, uh, ja, de internal state, noemen we het dan... Dus ...de innerlijke staat, van een ander dier. Dat gebeurt wel. Dus we zien wel dat... Um, Ratten bijvoorbeeld zelf uh, gestrest worden als een andere rat uh, pijn heeft. En je ziet ook in sommige diersoorten dat ze dan vervolgens gaan helpen om dat te verminderen.
1: Ik kan me voorstellen dat empathie een soort evolutionair voordeel dus oplevert. Want als je dat zorgt ervoor dat je gaat samenwerken. Dat je snapt hoe jouw jou medemens of mederat het doet. En dat je elkaar gaat helpen. En dat dat ontzettend veel voordeel oplevert voor de soort. Uh, als je, als je, als je, als je meeleeft met elkaar of zo.
0: Ja, klopt. Uh, we denken ook dat empathie eigenlijk een soort van... Uh, bron van informatie is eigenlijk bijna. Hè? Want als je stel je komt ergens aan en je ziet uh, allemaal verbrande bomen... en verbrand gras, dan denk je... oh, hier was waarschijnlijk uh, een brand. Misschien ja. is er nog ergens brand, dit is gevaarlijk. Uh, zo is het dus ook informatie. Als je dus allemaal gestreste mensen ziet rondrennen... dan denk je, oh, er is hier waarschijnlijk precies. iets ergs gebeurd. Ja. Um, Wegwezen. Ja, precies. Dus het dus heeft een evolutionair voordeel gehad... om dus uh, goed in tune te zijn met uh, de gevoelens van andere mensen. Kan je ja. leren? Hele leuke vraag... Uh, ja, ik denk het van wel. Want um, je, je kan allerlei experimenten doen om te kijken hoe, hoe, hoe empathisch mensen zijn. En die, dat blijkt heel erg afhankelijk te zijn van een ontzettend groot aantal uh, dingen. Uh, bijvoorbeeld uh, de context waarin iemand zich uh, bevindt op dat moment. Maar ook uh, hoe graag iemand zich wil inleven. Je kan bijvoorbeeld ook um, thuis proberen, als je een keer een film kijkt. Mm -hmm. Een hele zielige film of een hele romantische film. Om dan met jezelf af te spreken van, oké, okay, ik ga echt mijn best doen om... Uh, mee te leven met de hoofdpersoon, echt te voelen wat die persoon voelt, of om juist tegen jezelf te zeggen: oh.
1: No way. Ik, nu... ga, ik
0: ga nu proberen om heel, uh, ja, heel objectief, als een wetenschapper, dan uh, op te schrijven. hoe elke seconde. hoe deze persoon zich voelt. Bijvoorbeeld. En dat, dat kan je dan
1: beïnvloeden. Dat lukt dan daadwerkelijk.
0: Dat, dat ja, ja, tenminste. Dat, dat kan je dan kijken of dat, uh, of dat zo gebeurt. En uh, ik denk dat dat wel iets is wat je, wat je dus. kan zien dat dat verschilt. Uh, en wat je dus ook zou kunnen oefenen. als je meer uh, bewust wordt daarvan. dat dat dus zo werkt.
1: Nu kan ik zelf een dwel zijn. Hè? Uh, uh, mijn moeder is bijvoorbeeld acht jaar geleden overleden. En als ik nu met iemand praat, met een collega of met een vriend of met een vriendin... die, uh, die vertelt over een ouder die ziek is hè, en die echt die, waar het niet best mee gaat... Dan, dan, dan ga ik meteen voor de bel, weet je wel? Um, wat gebeurt er dan in mijn, in mijn koppie? Wat gebeurt daar in, in die chemische fabriek die ik natuurlijk ook gewoon ben? Wat gebeurt daar dan? Ja,
0: ja, ja. ja heel. Uh, dat is precies wat wij ook onderzoeken inderdaad. Dus um, je zegt nu eigenlijk al dat je zelf... Die ervaring al hebt gehad. Hè? Dat je dus kan meevoelen met, ja. uh, met je vri andere vrienden die er zoiets heen gaan. En um, dat is eigenlijk heel logisch. Want hoe het brein dat doet... En, en dat vind ik zelf super bijzonder om, om dat, ik dat, dat, dat dat zo werkt. Dat je dus de breingebieden of de connecties die jij zelf hebt aangemaakt. Bijvoorbeeld over je dan je moeder. Um, dat, die dus, dat je die gebruikt om... Uh, je in te leven in de emoties van iemand anders.
1: Die worden getriggerd, als het ware
0: Ja, precies. Dus als je de emoties in andere mensen ziet, dan begrijp je dat. Um, het is namelijk zo dat je uh, in je brein uh, spiegelneuronen hebt zitten. De beroemde
1: spiegelneuronen. De beroemde spiegelneuronen, ja, ja, ja. inderdaad.
0: En uh, dat zijn neuronen die zijn origineel gevonden in uh, het motorsysteem. Dus um, stel, jij uh, pakt een beker op. Dan gaan er bepaalde neuronen gaan aan omdat jij een beker aan het pakken bent. Mm -hmm. En diezelfde neuronen die kunnen, uh, of die gaan aan als je iemand anders dat ziet doen. Dus wat het eigenlijk betekent is dat je de uh, ervaringen van andere mensen... of de acties, maar dat geldt ook voor uh, sensaties. Dus het gevoel en ook maar echt aanraken. Maar ook dus emoties van anderen. Als je die ziet gebeuren of hoort gebeuren... Um, dan gebruik je dus je eigen um, netwerk in je brein... om te begrijpen wat die persoon doet of meemaakt. Je wordt eigenlijk geactiveerd. Precies. Dus ja. je voelt letterlijk de emotie van de ander... omdat je je eigen... Uh, gebieden die daarover gaan activeert.
1: Wauw, dat is bijna magic. Wat dit is, we hebben het net al heel even over. Is dan, dus empathie is meer dan je inleven. Je, je verklaarde net al, je hebt een soort cognitieve manier en een hoe noemen die andere? Affectieve heen? empathie. Ja. Dank je uh, Emoties zijn ook besmettelijk eigenlijk.
0: Ja, precies. En, uh, ja, klopt. Ja, dus je kan soms ook er niks aan doen dat die gebieden dan wel of niet geactiveerd worden. En uh, dat kan dus ook uh, heel overweldigend zijn als dat. Uh, Vaak gebeurt en uh, je voelt de hele tijd emoties van iedereen om je heen. Um, en dat is dus ook iets wat we uh, bij verschillende diersoorten ook zien.
1: Maar dan ben je dus niet, dus, dus je bent ook een soort uh, optelsom van de vibe om je heen, van de mensen om je heen. Het heeft allemaal effect op hoe je je voelt. Ja, je bent, ja. het is gewoon een grote mix. Je ontmoet allemaal blij mensen, daar word je blij van. Je ontmoet misschien allemaal sombere mensen. We leven nu in een tijd met corona. We hebben allemaal al slechte zomervakantie gehad. Dus nu <laughs> had je winter. Iedereen is toch een beetje, je voelt het ook gewoon een beetje om je heen. Iedereen is misschien een beetje somber of zo. En dat neem je allemaal over. Je ja. gewoon. Een, je, dat ben je ook gewoon.
0: Ja, precies. En uh, het, is het is natuurlijk heel moeilijk om uh, te bepalen in hoeverre je daar bewust van bent of niet. Uh, maar wat ik zelf een superleuk voorbeeld vind, uh, wat dit betreft, is: uh, ik weet niet of je ooit een boodschap hebt gedaan in uh, Californië.
1: Nee. <laughs> nee, no, nee, nee, nee. nee, nee maar daar, is,
0: daar is iedereen altijd super vrolijk en enthousiast en blij. En oh, hoe gaat het met je en dit en dat? En uh, vanuit een Nederlands perspectief denken we dan: jeetje, wat, wat, doen, wat doen zij gek wat doen zij nep? Terwijl um, het voor echt. hen is dat hoe zij, Nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Want uh, het werkt niet het wel werkt, wel.
1: Je wordt vrolijker als je boodschap hebt gedaan in Californië. Ja, ah, maar dan zou je bijna een soort overheidsbeleid moeten maken om gewoon mensen om vrolijkheid gewoon te creëren. Want dan: dan het werkt wel, of het nou echt is of niet. Uh, het, het effect is wel echt, die wordt vrolijk.
0: Ja, van, vanuit dit oogpunt wel. Maar het is natuurlijk wel de Nederlandse waarde van uh, oprechtheid en zo maakt natuurlijk wel uit. En het is natuurlijk een supergroot uh, cultureel verschil... waar wat veel ingewikkelder is dan alleen maar dit ene, ja, uh, okay.
1: ene punt. Um, en um, uh, ik denk ook gelijk aan moeders en, dus, en hun kinderen. Uh, daar zit ook empathie. Ik bedoel, uh, je, uh, je slaat gewoon aan als je kind iets gebeurt. Als je van zijn fiets sodomiteert of zo, so, weet je wel. Dat is meteen, bah, je staat meteen aan.
0: Ja, klopt. Empathie, toch? Of ja. Niet? Ja. ja, zeker. Ja. Um, het is ook een uh, belangrijk onderdeel van, van uh, hoe, hoe die empathie wordt geactiveerd. is dus ook uh, met wie dat is. Hè. Je hebt dus ook uh, meer empathie voor mensen dichterbij je. Dus bijvoorbeeld je kind. Mm -hmm. Dat gaat veel automatischer aan um, dan bij mensen die je misschien helemaal niet kent of niet ziet.
1: Hm. Um, en dieren zijn ook uh, em empathisch. Uh, dan, dan heb je natuurlijk de partij voor de dieren. Die zegt gewoon, die beesten, die, ge die geiten of die schapen of die koeien... die hebben echt stress in zijn slachthuis. Want ze voelen het. Ze ja. gaan er gewoon aan. Ja. Dat is ook empathie.
0: Ja, dat, uh, dat, dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Want um, we zien dus gewoon in al ons onderzoek... dat dieren gewoon elkaars stress en elkaars pijn meevoelen. Uh, en uh,
1: ui, ui. Ja. Ja,
0: dat... Uh, ik vind dat daar wel uh, meer naar uh, gekeken mag
1: worden inderdaad. En wat is dan nou jouw onderzoek? Je vertelde het net al. Je werkt dus aan een techniek om empathie in het brein te meten of zo. Kun je daar nu iets meer? Want we hebben nu een beetje empathie neergezet. We weten ja. nu een beetje wat het is. Wat, hoe zit jij er? Wat is nou jouw rol dan hier op dat Hesse-instituut?
0: Ja, dat heeft ook wel te maken met, uh, met die dieren inderdaad. Want um, wij onderzoeken dus um, uh, op het lab empathie ook vooral in het mensenbrein. Hoe dan dus de circuit die je dus in je eigen brein gebruikt voor de emoties... hoe die eigenlijk in werking treden... bij het zien van emoties bij andere mensen. Um, en uh, wij proberen eigenlijk ook te laten zien... dat dat ook zo werkt in, uh, in uh, dieren. En dan vooral dus die affectieve component. Dus die de smettelijkheid van die emotie. Dat overdragen van die stress bijvoorbeeld. Of, uh... Dat lijkt mystiek
1: me stiekem ook de leukste om te onderzoeken. Weet je? <laughs> ja? Ja, natuurlijk. Dat, dat is, dat, daar zit een beetje de magic volgens mij. Die rationelere, die kan je uitvragen. Dat, dat is, dat is, die lijkt me... Die, 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 uh, die affectieve... Dat, dat is wat... wat On, uh, noem je dat nou, minder tastbaar of zo, voor, voor mijn gevoel. Ja, dat het is lijkt... bijna een
0: soort van de intuïtie eigenlijk ja, die je, je hebt. Beetje, en, dat uh, ja, 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 dat vind ik ook heel leuk, want het is uh, heel vaak altijd zo neergezet van... oh, emoties, die zijn niet rationeel en dus is de informatie niet betrouwbaar. Terwijl ik juist denk dat het hele betrouwbare informatie is. Uh, als je dus bewust weet um, waar die vandaan komt en dat je dus altijd je eigen... Uh, ervaringen gebruikt om anderen te begrijpen. Ja. Daar moet je wel bewust van zijn. Dat het dus wel. Ja, um, grappig. Ja, een beetje uh, gebiased kan zijn, eigenlijk.
1: Ik heb een paar uh, stellingen meegenomen. Dat zijn waar of niet waar vragen. Dat is natuurlijk vreselijk irritant voor een wetenschapper. Ja. Want die willen natuurlijk nuance. Je mag, je mag achteraf nuanceren. Okay. Maar mag ik je een paar stellingen voorleggen? Ja, natuurlijk. Kinderen moeten wekelijks een uurtje empathieles krijgen op school. Uh, waar? Oeh, dat vind ik al gelijk een leuk. Ja. <laughs> Uiteindelijk zullen robots over empathie beschikken.
0: Um, ja, waar tot op zekere hoogte, denk ik.
1: Ook zonder empathie kun je een goed mens zijn.
0: Nou, dat is een hele, hele ingewikkelde vraag. <laughs> wat ja. is een goed mens?
1: Ja, weet ik niet. <laughs> wat zeg je, good feeling? Ja of nee? Kun je een goed mens zijn zonder empathie?
0: Um,
1: zo moet je waarschijnlijk. Dat is eigenlijk een steeds een vraag die nodig een beetje uit om misschien te kijken, kun je zeg maar op die, op die cognitieve empathie kunnen daarmee daar doen of zo. Hè? Dat is dan een beetje denk ik wat ik wil weten. Als je dan zeg maar die affectieve empathie niet hebt, om welke ja. reden dan ook, ja. kun je dan zeg maar op ratio toch empathisch zijn. Ja, en, en, ja. en dus het juiste doen als iemand over ja. de zeik is of verdriet heeft of pijn heeft. Dat je... Maar dan bedoel je dus dat
0: cognitieve empathie um, geen empathie is?
1: Ja, wel juist. Ja. Ja. Dus dus Want op, dat, op, heb je,
0: dat heb je dan dus als.
1: Dus dat je op ratio uh, emoties kan overnemen. Zoiets. Moeilijk. Ja, ik weet zelf ook niet zo goed wat ik wil weten. <laughs> oké, okay, dit is moeilijk. Oké, okay, oké. Okay, het is lastig. Kinderen moeten een week zo'n een uurtje empathieles krijgen op school. Dat ja, is leuk. Dat ja, is wel leuk, dat vind ik een he? heel goed idee. Weet <laughs> je? Ja. En wat, um, wat gaan we dan doen? Hoe gaan we dat doen dan?
0: Ja, ik weet toevallig dat er een, een programma is van, uh, in Canada. Dat heet Roots of Empathy. En daar hebben ze, ik uh, moet ik goed vertellen hoor. Daar hebben ze, um, geloof ik, bij... Uh, Kinderen uh, rond acht of tien jaar, de basisschool, uh, leeftijd in elk geval. Um, een paar keer, ik, ik weet niet over hoe lange tijd meer, maar um, een kleuter meegenomen naar de les. En dan gingen ze dus, uh, die, die kleuter die was daar dan. En iedereen vond die kleuter dan schattig of ging automatischer empathie voelen naar die, die kleuter. Mm
2: -hmm. um,
0: en um, dan aan de hand daarvan dus... Uh, probeer te begrijpen, oh, waar, waarom voelt hij dit? Of wat voelt hij op dit moment, of wat vindt hij ervan? En uh, ja, volgens mij had dat hele positieve effecten. Maar dan moet ik maar even, even nazoeken of dat... Uh, ja, maar het maakt niet uit. Het gaat was.
1: mij er meer om... Je kan het dus kennelijk leren. Ja. Uh, en uh, kennelijk vinden we empathie een goed iets. Ja. Uh, en uh, als we dat zouden kunnen meebrengen met, met, met kinderen op school. Dan krijgen we gewoon een betere wereld. Dat is een beetje misschien wat ik wil weten. Weet ja, je wel? ja, ik denk dan, dat, het, dat je daar nou,
0: twee, twee hele belangrijke dingen kan, kan meegeven aan kinderen. Want um, het omgaan met je eigen emoties en het, het leren begrijpen van wat je eigen uh, wat je voelt in je eigen lichaam. Als je bijvoorbeeld een emotie zelf meemaakt of een ander. Dat is iets wat je gewoon. Wat, wat, wat je nog steeds aan het leren bent, als je volwassen bent volgens mij, maar waar je dus niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Ja, leuk. Um, en dus ook de, de soort van verantwoordelijkheid die je dus hebt over de emoties van andere mensen, met jouw gedrag en met jouw beslissingen, hoe dat uh, impact kan hebben op andere mensen. En het hoeft helemaal niet heel ingewikkeld te zijn, maar gewoon met kleine oefeningen, dat kan je, je dat nou waarschijnlijk... Beetje al... van wordt. Ja, dat dat dingen zijn waar je over, over kan nadenken.
1: En over die robots hè, weet ik eigenlijk ook niet zo goed wat ik wil weten als ik er nu over nadenk. Want... <laughs> ja. uh... Uh, gaat deze vraag over de empathie van robots. Over hoe wij ons tot robots gaan verhouden. Als zij zich dus kennelijk empathisch kunnen opstellen. Of ik dat dan interessant vind. Want misschien is het vanuit een uh, wetenschappelijk standpunt. Als je empathie wil aanleren aan robots. Zou je dus echt heel goed moeten weten wat het precies is. Uh, en hoe je dat kan aanleren aan een robot. En dat is misschien voor, voor jouw vakgebied... Uh, nog interessanter eigenlijk, toch?
0: Ja, toen je die vraag stelde, dacht ik van, nou ja, ik vind het voor cognitieve empathie denk ik dat een robot dat wel zou kunnen. Want dan zou je kunnen leren van oké, okay, uh, hij, hij zou in de toekomst zijn, dan kan je dus misschien wel alles meten van andere van mensen of weet ik veel. En uh, dan kan je misschien precies aanvoelen wat voor staat iemand is. Mm -hmm. En dan kan je misschien inderdaad, met met uh, in zo'n algoritme dan zeggen, oké, okay, als iemand dit en dit is, dan voelt hij zich zo. Mm -hmm. En dan um, kan je dit of dat wel zeggen of niet zeggen om. om Erop in te gaan. Dat zou oprecht heel nuttig kunnen zijn voor bijvoorbeeld uh, eenzame ouderen of zo. Als er dan een soort, ja, humaanachtige robot bij een zou zitten. Een empathische robot. Ja, ik ja. denk dat dat wel
1: um, We Nu gaan ze in de zorg natuurlijk stuiten. Nee, dat is mensenwerk <laughs> en we gaan dat niet aan robots overlaten. Maar ik heb ook wel eens een keer een hoogleraar geïnterviewd in Tilburg. Uh, en die zei, die is erover van overtuigd. Dat we in de toekomst uh, liefdesrelaties zullen ontstaan tussen mens en robot. Nu maakt me niet zo waar wat <laughs> jij ervan vindt, maar het, het is wel het is een leuk gedachte-experiment, op zijn minst, toch?
0: Ja, 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 maar die affectieve empathie, die, dat lijkt me wel heel moeilijk. Want daarvoor zien wij dus echt in ons experiment dat je dus echt die gedeelde die spiegelneuronen echt nodig hebt. En die, die mapping van andere mensen en emoties op je eigen breingebieden. En, om dat in een robot te krijgen lijkt me wel uh, dat een lijkt stuk me eerder... ja. ja. ja.
1: Oké, okay, als ik over empathie nadenk, heb ik natuurlijk gedaan afgelopen week. Want ik wist natuurlijk dat ik met jou ging, ging praten. Dan ga je natuurlijk ook denken aan de mensen die misschien minder empathisch zijn. Hè? Uh, ik denk dan gelijk een beetje aan autisme of misschien de psychopaten onder ons. Ja. Ik, ik, heb, ik heb zelf een kind met een verstandelijke beperking. En er zit ook wat autistisch op. Ik kan helemaal niet zo goed uitleggen hoe of wat of zo. Maar ik weet wel dat als ik huilend voor zijn snuffet sta, dan... Uh, nou, dan, dan nou, laat, het hem, laat het hem niet helemaal koud, maar, hij, maar op een gegeven moment zegt hij wel, uh, papa, uh, traatjes troosten. Dus hij snapt dat er iets aan de hand is. Ik heb niet de indruk dat hij het echt overneemt. Dus dat is een beetje die autistische kant, maar bij, je hebt ook psychopaten, die hebben natuurlijk compleet gebrek aan empathie, <lacht> weet je wel. Uh, zijn dat de belangrijkste ja, afwijkingen, zal ik maar zeggen, van, uh, is ja. het leuk om die even door te nemen, denk je?
0: Ja, ik kan er wat over zeggen, maar dat is, uh, dat is niet precies waar ik onderzoek naar doe. Nee? Maar uh, zeker, ja, autisme is natuurlijk heel uh, heterogene populatie, heel verschillende... Het komt uh, natuurlijk
1: in duizend verschillende soorten en uh, maten natuurlijk. Ja, precies. Ja.
0: Dus uh, dat, uh, dat is heel moeilijk. Um, maar um, er is wel een uh, heel belangrijk onderzoek dat is gedaan door mijn lab uh, met mensen met psychopathie. Mm -hmm. En dan is het ook belangrijk om te zeggen dat ook dat weer een schaal is. Dus je ja. kan inderdaad weer uh, meer of minder... Helemaal...
1: 100% aanpaten of 100% niet. Er zit natuurlijk van alles bij. Er gaat natuurlijk een psychopaat schuilen ons allemaal <laughs> Nou, nee. dat is
0: misschien wel bijna waar ik naartoe wil. Want um, er is uh, Valera, mijn, mijn, uh, de groepsleider van onze groep, mm -hmm. heeft dus een experiment gedaan met inderdaad mensen uit die echt ook uh, in de gevangenis uh, zitten omdat ze dus uh, ja, iets crimineels hebben gedaan. Mm -hmm. Met een hoge psychopathiescore. En die zijn naar het lab gekomen en die hebben we in een MRI-scanner uh, gelegd. En um, hoe je dan dus kan meten in hoeverre iemand die, die, die spiegelactiviteit gebruikt in zijn brein... is dan, dan laat je hem dus zelf bijvoorbeeld een klein schokje op de hand ervaren. Dus een soort van ja, pijn, meer een soort van schrikachtig iets. Nee, ja. En dan daarna dat zien bij andere mensen. En wat we dan dus zien bij uh, neurotypische individuele mensen... is dat, uh, dat die... Um, Diezelfde breingebieden dus actief worden als je pijn ervaart en als je pijn ziet ervaren. Mm -hmm. um, en um, bij mensen met psychopathie was die activiteit dus bij het zien van de pijnstimulus van de schok... ...was ontzettend verminderd vergeleken met uh, de controle. Maar bij zichzelf
1: al, dus die voelde zijn eigen pijn ook minder? Nee, eigen pijn niet? was wel intact, ja. Dus, ah. dus bij het
0: zien van de pijn van de ander werden die eigen pijncircuiten minder niet getriggerd. Uh, getriggerd. Maar toen kwam dus het belangrijke vervolg-experiment, waarin uh, ze werd gevraagd, uh, verleer vroeg aan die uh, psychopaten... om zich uh, dit keer in te leven in de persoon die die pijn ervaarde. En toen was het hele verschil weg.
1: Dus dat bewusteren uh, van, joh, probeer het eens. Ja. Doe je best. Precies, ja. Dan gaat het niet meer vanzelf, dan doe je best. Ja. En dan lukt het wel. Dan ja. zit het er wel op.
0: Zeker. Dus ik denk dat, dat dit heel erg laat zien dat um, ze
1: kunnen het wel...
0: Um, maar ze moeten misschien het bewuster inzetten... En dat is voor, voor, voor mijn gevoel een totaal ander, ander beeld van uh, dit soort mensen... dan ze hebben het of ze hebben het niet. Ik denk dus dat iedereen een bepaald... Of dat denken we. We denken dat iedereen een bepaalde uh, ja, startwaarde heeft... en empathie en hoe, hoe automatisch dat gaat. Maar je kan het bewust... Uh, Aanzetten en uitzetten.
1: Maar Dat is een hoopgevende boodschap eigenlijk.
0: Ja, ja. terwijl weer ook, uh, dat kan je ook weer leren. Dus dan moet je ook natuurlijk weer... Ja, maar, uh, maar dat zegt bijvoorbeeld een ja. beetje
1: dat je bijvoorbeeld ook kan gaan onderzoeken van, ja, misschien heeft deze meneer of mevrouw in het verleden een succesvolle strategie gehad, overlevingsmechanismen, omdat hij in een moeilijke situatie kwam of niet. Maar in ieder geval om dat uit te zetten, dat het een functie gehad heeft. Uh, maar dat het dus later uh, dus wel tot uh, ellende heeft geleid. Hè? Maar dan kan je dus iemand, dan kan je gewoon uh, therapie doen. Voor iemand, als iemand zijn straf heeft uitgezeten. Ja. Dan, dan kan je dus wel iemand weer. dan heb je gewoon een handvatten. om, om iemand weer gewoon op de rechte pad te krijgen. Ja, en kan het, kan het leuke is, is
0: dat die handvatten inderdaad niet per se hoeven te gaan. in het kader van. Uh, we gaan nu empathie aanleren. want dat, dat zit daar dus al. Maar meer de bewustwording van dat dat. Uh, vaker meer een gewoonte moet worden, bijvoorbeeld. En dat is een hele andere soort...
1: Ja, um, ja en, en als je nou bijvoorbeeld hoogsensitief bent... dus ook, dat is natuurlijk dat is een hele moderne term. Die, die, die bladen staan er vol, maar iedereen heeft tegenwoordig... Ja. hoogsensitiviteit. Nou, laten we even ervan uitgaan dat dat inderdaad kan. Ja. Uh, ben je dan eigenlijk misschien te empathisch?
0: Ja, dat zou best kunnen. Daar weet ik ook weer uh, niks uh, van specifiek zelf. Maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad dus zo is... dat die mensen juist heel veel meevoelen met andere mensen... en heel erg bewust zeg maar, die gevoelens allemaal binnenkrijgen. En het is zelfs zo dat er uh, mensen bestaan... waarbij uh, dat zo... Die, die mapping op die eigen is zo uh, intens is... dat als ze iemand bijvoorbeeld zien worden aangeraakt in het gezicht... dat ze zelf ook echt een aanraking voelen op de huid van hun gezicht. Zo,
1: dan ben je echt gevoelig voor alles ja, wat er om je heen ja. gebeurt.
0: En die zouden uh, misschien dat inderdaad op die manier kunnen... proberen te reguleren naar wat minder. Of meer die grenzen proberen te voelen tussen... is dit mijn emotie of is dit van iemand anders? En ja kan ik wat met die emotie van iemand anders? Of, ja, want het is natuurlijk heel overweldigend als je dat de hele dag voelt.
1: En dat in- en uitschakelen. Als je nou een dokter bent... Dan moet je gaan zitten snijden in mensenlijven. Ja, ja. Dan moet je helemaal niet die pijn kunnen voelen. Je moet het uitschakelen dan. Je moet een soort psychopaat zijn bijna.
0: Ja, het is ook heel nuttig om dat inderdaad te kunnen reguleren. En ja. dat is ook echt een goede vaardigheid inderdaad. Wat je zegt als je een dokter bent. Al helemaal als je bijvoorbeeld in het leger werkt... en je moet opeens een amputatie doen zonder medicatie of dingen... dan is het helemaal niet nuttig als jij als je mega invoeren, nee. stress wordt daarvan... gaat invoelen hoe je die pijn voelt. Ja, dus dat is wel ja, zeker of, of belangrijk.
1: Sporten, dus je moet gewoon een beetje... Uh, je moet helemaal geen medelijden hebben met, uh, met je concurrent die misschien pijn in zijn knieën. Je moet gewoon erop en de roof. Je moet gewoon uitschakelen die empathie.
0: Ja, ja dat zijn inderdaad ook weer keuzes uh, die je dan moet maken, inderdaad, als persoon. En misschien waarom bepaalde mensen daar wel of niet. Uh,
1: dat is misschien een deel van, van je hebben. succes. Als je dat gewoon, als je eventjes gewoon oogkleppen op en alleen maar voor jezelf gaan en helemaal niks. Ja,
0: ja, ja, helaas als is dat ving, uh, misschien, we wel, dan uh,
1: niet. misschien ja. wel hoe dat werkt. Grappig, eigenlijk ja. hè? En, en hoe zit het met jezelf? Jij, jij, jij snapt een beetje hoe dat empathiespelletje gespeeld wordt. Ben jij dan, heb je het gevoel dat je de handiger in wordt? Of dat je misschien empathischer wordt naar mensen die niet over empathie beschikken of zo? zoiets?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Ik denk wel dat het helpt uh, om te snappen waarom je soms bepaalde dingen voelt... als je weet dat dit allemaal zo werkt. En... Uh, je bent je dus ook bewuster van... Um, als je een slechte dag hebt of zo... en je bent zo grijnig... dat je dus dat automatisch overgeeft aan mensen... als je je daar heel erg naar ah, gaat gedragen. Of dat
1: je zegt van... maar dat is niet van mij... Weet je wel? Ja, dat ja krijg misschien even oh, een je een ja. beetje Ach, Ja, maar iedereen om me heen is zagreinig. Dus <laughs> dit is niet van mij of zo. Dat is ook misschien.
0: Ja, ja. Van, wacht, ben ik nou zagreinig? omdat ik zag... Is er, is er iets? Of uh, waar komt het vandaan? Het ja, is, je bent er wel, wel bewuster mee bezig. Ja, Wat
1: grappig. Ja. En herken je het bijvoorbeeld ook als uh, mensen, politici of, of whoever... of in de reclames of zo, dat er uh, uh, wordt ingespeeld op, op, op je empathie. Dat er een beetje gemanipuleerd wordt omdat ze snappen dat je er gevoelig voor bent of zo. Herken je dat ook sneller dan?
0: Ja, ik denk wel dat uh, als je... Uh, die empathie is natuurlijk een, een, een bron van informatie. Dus als je, als je heel empathisch gaat, gaat luisteren naar je doelgroep... of naar de persoon die je wil manipuleren... dat is dan dus de negatieve... Uh, nou ja, manipuleren, dat
1: kan natuurlijk, kan je, alle, kan, je kan maar inderdaad je... daar positieve dingen mee doen, negatieve dingen mee doen. In een therapie-setting ja. is manipulatie misschien weer heel positief. weet ik veel, maar ja. herken je net in ieder geval Ja,
0: ja als, je, als je dus goed intunt, dan kan je er heel veel informatie van krijgen. En met die informatie kan jij dan vervolgens een beslissing maken wat je ermee gaat doen of niet. En uh, dan kan je ook weer na die beslissing zien natuurlijk dan weer de resultaten daarvan. Dus ja, ik denk wel dat het,
1: uh, ja, wel die intuïtie eigenlijk. wel
0: belangrijk is daarvoor, ja.
1: Zijn we er beter in dan vroeger als mensheid? Heb je de indruk dat we empathischer worden? Of, of juist minder, dat we een beetje harder misschien worden? Heb je daar enig idee van?
0: Nou ja, ik, uh, ik ben 26. <laughs> dus ik weet zelf nog niet heel... Uh, ik heb zelf <laughs> niet heel veel ervaring. Maar um, ja, dat, uh, dat weet ik niet. Ik denk dat één... Um, ja, één ding wat in mij opkomt, wat, wat nu wat al, altijd maar meer gaat... is de vermenging van de hele wereld en iedereen... en meer, meer verschillende culturen... en meer verschillende soorten mm -hmm. mensen die je tegenkomt. En dat dat ontzettend verrijkend is voor uh, het inzien... dat je, dat je uh, dus altijd je empathie gebruikt vanuit je eigen brein. Maar dat helemaal niet betekent dat dat dus echt... de enige oplossing is van het probleem. Omdat je constant met mensen bent... Uh, zeker in zo'n stad als Amsterdam, mm -hmm. uh, die met een hele andere kijk op de wereld eigenlijk uh, komen. En dat is dus belangrijk blijft ook om die cognitieve kant van de empathie te gebruiken om uh, ja, begrip van met elkaar om te gaan en ja. uh, compassie te hebben naar
1: de rest. Je moet ook denken aan wat ik eerder hoorde over dat je jezelf kan identificeren met je, met je auto, dat zelfs dat een soort onderdeel van jezelf wordt en dat is ook empathie ja klopt
0: ja dat, Hoe zit dat is heel dan? gek Wat inderdaad dat dan ja. Uh, ja empathie of het, het meeleven met, uh, met anderen uh, kan je inderdaad ook uh, uitbreiden naar uh, voorwerpen um, dat zie je ook bijvoorbeeld in heel veel science fiction films dat we heel, uh, heel makkelijk met, met robots bijvoorbeeld meeleven maar bijvoorbeeld ook met je auto uh, want stel dat je verkeerd schakelt en je hoort ze zo in je
1: auto ja. dan, dan, dan voel je je gezicht ook even vertrekken van oeh dat Doet was echt een niet lekker Doet echt een ja. Pijn. Nee, ja, ja, ja dus dan
0: leef je mee met je auto ja. dus
1: dat je auto wordt een deel van jezelf dat is ook empathie ik denk het wel. Jeetje, ja. grappig zeg. Ik, uh, ik laat elke uh, aflevering in deze podcast een uh, luisteraar een vraag stellen aan Dick Swaap. Gewoon omdat ik dat leuk vind. Uh, ik heb uh, Manon zover, uh, zover gekregen om een vraag te stellen. En ze wil het volgende van Dick weten. Ze zegt, tijdens de geboorte en de periode erna... wordt oxytocine aangemaakt door moeder en kind samen. En als die band verstoord is, bijvoorbeeld bij vroeggeboorte... als een kind wordt afgestaan of als de moeder een postnatale depressie heeft gebeurt de aanmaak niet lijkt mij, zegt Manon dus. Wat heeft dat voor invloed op de hersenen
2: en is er een manier om dit te stimuleren? Nou, ik ben, laten we luisteren naar Dick. Oxytocine is ontzettend belangrijk voor uh, de band tussen moeder en kind. En uh, bij normale baring wordt oxytocine afgegeven door de moeder. En bovendien, wanneer de moeder uh, melk geeft aan het kind... Dan komt er weer een enorme hoeveelheid oxytocine vrij. Maar niet alleen bij de moeder, maar ook bij het kind zelf. Wanneer er warm contact is tussen de moeder en het kind. En dat warme contact, wanneer dat niet optreedt. Bijvoorbeeld omdat de moeder en het kind gescheiden zijn. De moeder, het kind is in een couveuse geplaatst. Of het kind wordt verwaarloosd of het kind komt onder moeilijke medische omstandigheden... dan treedt die interactie tussen moeder en kind met oxytocine niet op... en dan kan die band verstoord worden. En het probleem daarvan is dat dit, net zoals vele processen in de hersenen... een nu of nooit systeem is. Wanneer dat niet wordt vastgelegd op het juiste moment... dan is dat heel moeilijk of onmogelijk om dat later weer in te halen. Dus dan krijg je een situatie waarbij de band tussen moeder en kind uh, uh, permanent uh, verstoord is, verzwakt is. Oxytocine, een beetje het liefdeshormoon
1: is altijd, knuffelhormoon. Is dat, is, dat, is dat essentieel voor empathie? Heb je daar enig idee van?
0: Ja, ik ja, kan me goed voorstellen. Uh, ik weet ook dat het onderzoek naar wordt gedaan, maar ik weet zelf uh, niet hoe dat in het grote netwerkplaatje past. Van, uh, nee. Nee, 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 dat je zegt net dat je 26 bent, bent hè? Ja, ja Je bent
1: hartstikke jong. Als jij nou naar jouw vakgebied kijkt, de empathie en, en de magic en de, de, de connectie die we met z'n allen hebben. Wat is, dan, wat is dan voor jou nog de heilige graal? Je bent dat onderzoeken, je bent methodes aan het ontwikkelen om dat te testen. Je bent je er helemaal in te verdiepen, want ik zou je allemaal vragen, je bent overal wel wat van. Wat is nou, wat is nou de heilige graal als het gaat over empathie?
0: Ja, uh, ik ben nog steeds inderdaad, zoals je zegt, heel veel aan het leren over het veld. Maar wat uh, ik een ontzettend interessant onderdeel vind. We hebben het nu vooral gehad over hoe je dingen deelt met andere mensen... en hoe, uh, hoe die breinen met elkaar in, in contact staan eigenlijk. En dat werkt bij mij ook de vraag op van... hoe weet je nou toch wat dan jouw emotie is en die van iemand anders?
1: Wat je over hebt genomen Precies, en wat dan van zo is.
0: Ja, want toch, daar is dus toch een soort uh, onderscheid tussen. En ik ben dus benieuwd uh, ja, hoe die intuïtie zich ook weer... Uh, ja, misschien vertaalt het ook meer met, met je eigen lichaamsreactie en je, en je brein. Het
1: ja, dat. Dat werkt natuurlijk allemaal <laughs> samen. Want Als je emoties voelt, dan krijg je vaak ook een hele fysieke reactie. Hè? Ja. Je krijgt echt ja. letterlijk pijn in je ja. keel of zo. Of je voelt hem in je, in je onderbuik. Ja. Maar die, uh, die gevoelens in je lijf, die sensatie in je lijf die triggeren natuurlijk ook weer gedachten. Van, oh, ik zal wel zenuwachtig zijn of zo. Of, ja, ik, zal ja. of ik zal wel verliefd zijn. Of ik zal wel spannend vinden. Waardoor je dus ge ge de gedachten gaat creëren die, die dat dus bevestigen of niet. Ja. Waardoor je dus weer een extra gevoel krijgt in je lijf.
0: Ja, dat, dat is volgens mij ook een theorie inderdaad. Dat een emotie een soort van uh, uh, woord is of een soort betekenis geeft... aan de lichamelijke staat waarin je bent. Van, oh, ik ben... Ik ben heel uh, hoog in mijn ademhaling. Ik ben heel, uh, dat is dus een oh, daar ben kip ben ik ook waarschijnlijk... eigen eigenlijk. Ja, ja hè? precies. Ja, dus dat vind
1: ik heel interessant. Ja, ja. leuk. En, en uh, dit programma heet dus Master the Mind. We hebben het nu over empathie. Als jij nou naar dat brein kijkt, wat, 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 wat hoop jij dat we ooit nog eens een keer zullen masteren aan dat brein? Want het is natuurlijk het minst begrepen orgaan van allemaal natuurlijk. Hè? Ja, er
0: is dus, uh, genoeg nog uh, te ontdekken in het brein inderdaad. Um, maar een van de dingen die ik persoonlijk heel um, interessant vind is de de interactie eigenlijk dus tussen dus de omgeving en wat daar gebeurt en jouw brein. En dat je dus uh, je, je breincircuit je altijd weer aanpast op je ervaringen die je meemaakt. En door je ervaringen en hoe je brein is, ga je natuurlijk weer bepaalde dingen doen in de wereld. Ja. En een van die uh, dingen die natuurlijk ook eigenlijk een soort van jouw omgeving zijn, zijn de gedachten die je hebt of hoe je tegen jezelf praat in je hoofd. Hmm. En ik... ...denk dus dat er nog heel veel te leren valt... ...over wat we precies denken en wat we zeggen... ...wat dat dan weer voor invloed heeft op ons brein. en een soort
1: ja, dat is ook weer zo'n loop. Ja, die loops. Ik ben heel erg benieuwd of je daar ooit antwoord op gaat vinden. Floor Nelis, onderzoeker hier aan het S&C. Dank je wel voor je tijd en je mooie verhaal. Luister ook de andere afleveringen van Master the Mind terug. En het is natuurlijk superleuk. We dik heeft even dat over creativiteit... Ik heb gepraat over slapenonderzoek. Of over uh, uh, een onderzoek hier uh, die, die, die koppelt een camera aan het brein, zodat blinde mensen misschien weer kunnen zien. Zulke toffe dingen gebeuren hier. Luister ze allemaal terug, ga hiervoor naar je favoriete podcast-app of mastermind.nl. Dankjewel, Floor. Graag gedaan.